0: 欢迎收听《古埃，我是谢木工。本期节目就 VoiceTube Hero 赞助。VoiceTube Hero 是一个线上英文学习平台，适合所有程度的用户。透过单句循环听力练习、口说对话，短时间内有效地提升听说读写的能力。我自己上去玩了一下，我觉得这对菜鸡提升英文实力应该是有蛮大的帮助。透过逐字稿和可以调语速的影片，以及及时查询的功能，它可以让学英文变得更好记。那我个人觉得英文在这个时代是蛮重要的，因为很多工作，如果说你没有英文能力的话，连门槛都过不去。我自己的求职过程呢，跟现在的炒股生活，我个人是觉得，如果我英文的话，那个帮助是非常大的。那 Voice Hero 网站包含了可以根据你的学习状况去调整难度，听说读写都会学到。那现在还有一个零元挑战，也就是说你天天上课的话，他们就会全额退费给你。根据他们的用户回馈，有一个三十多岁的上班族参加零元挑战成功，多一成绩不但从五百分进步到八百六十五分，而且成功的拿到全额退费，所以等于是免费学英文。那你想要了解更多呢？你可以在资讯栏找到 VoiceTube Hero 的连接。现在 VoiceTube Hero 提供限时66折的优惠，让你英文溜起来。使用折扣码 G O A Y、e、就再打9折，所以就等于是六折在这边提供给大家这个学习课程的一个服务。那现在呢，你还可以参加零元挑战。如果你可以的话，你天天上课真的就可以免费。那如果你下载 New Hero App 的话，就免费先送你一堂课上看看。那在这边提供给所有有需要的朋友，刚好好像最近蛮多人说想要学英文的。好，一开始呢，我想要先介绍一本书，呃，它的封面呢就是 Netflix 的标志啊、呃，因为它就在讲 Netflix 怎么样从零开始，然后它的企业文化是怎么样。作者呢就是创办人，呃 ，Re Hastings 跟 Erik Mayer 两个人一起写的。那 Erik Mayer 是一个作家，就是也帮忙他写出这一本书。那这本书的英文叫做 No Rules Rules， 中文叫做零规则、啊、所以就非常符合我啦，因为我也是那个很讨厌繁文入籍的一个人。那我觉得这本书我看了非常有共鸣，所以一天之内就把它扫完了。一般是这样啊，就是书商他们会寄很多书过来，或者说当然我自己本来就是每年都会买蛮多书的。那最近是因为书商狂寄，所以基本上我已经不用去书局了，还、啊、是感谢大家这样那寄来翻的好看的东西呢，我就把它记下来然后就写到我的书单里面提供给大家。那这边就要记得，就我放在书单里面的东西呢，都不会跟人家收什么分论啊。基本上我的广告商品都没有收分论啊，因为我觉得收了分论之后，变成我就要一直强推嘛。那那个强推的感觉是大家可能就不喜欢，所以呃，这些东西就是我真的觉得还不错的才会介绍给大家。好，那这个呃这本书呢，我觉得它让我最有共鸣的一点呢，里面提到了几个观点，那其中一个就是说所谓的人才密度。他的意思就讲说，假设我们公司啊、哦、有100个位置，那100个位置呢，你都要尽可能的去提供给好所谓的有战力的人。当然，这个讲起来很简单嘛，大家都知道说，我们当然希望每个人都很强啊。可是他意思就说，你要有更强烈的那种断舍离的意志。你觉得谁不适合啊、哦，你就给他一个高额的遣费，就让他赶快走。因为 Netflix 的文化就是这样，他觉得你不适合，他就让你走啊。可能是说，你不一定是每件事情都做不好。你可能就是某个人格特质不适合这个团队，或者说，哎、欸，你的一些表现他们觉得不太好，他就直接让你走，反正就很果决的让你走。那这个呃会有这样子的做法呢？其实跟他本来他认为自己算是一个优柔寡断的人，哦，就是不太知道怎么表达有关系。他最后面发现说这样做是最好的。所以如果可以说让一百个人都是呃充满战力的，那并且是充满朝气跟元气的人的话呢，那他可以让整个团队的表现提升啊。我觉得这个是蛮有共鸣的一段。那后面就引用了一个实验，那个实验提到说，好。是一个教授叫做 Will p h e l p s 那他就是在他自己的这个大学学生里面啊，就抓。好几群人出来要做一个实验，那这实验呢是要他们去写报告。那可是同时在里面有安插演员就是一些实验组里面有演员。那比如说有些就塞懒鬼，然鬼就是整天翘脚在桌上，然后什么事都不做那一种。那有些塞讨厌鬼，就是不停的去质疑大家，哎、欸，那个东西有数据吗？哎，那个什么什么，就那种很很烦很喵的人啊。那有些地方呢就塞消极鬼，然后就是告诉你说啊，这个做了也没用了啊，这个报告怎么样怎么样，反正就是那很很消极很悲观的人。那塞了这些人之后呢，后来发现整个团队就会被这些人影响。那其实这种东西，我觉得都是讲出来，大家都觉得嗯，还蛮理所当然的。可是，在现实生活之中，比方说你的团队就有这样的人，或者说，哎、欸，你的公司里面就有这样的人，可是你们就不会想到要去把这样的人太除。那这种我会觉得这东西有共鸣的，因为其实我每天晚上在打电动，打电动就特别有感觉。你不管是打 L O L 或者说打一些射击游戏，你们就几个人一组嘛。那你们只要有。里面有一个雷啊，就是他摆明的就是啊，我不太想打挂网不爽啊，心情不好啊，或者说，哎、欸，他就是不服从大家不跟着大家一起做哎、欸，我们规划好、设计好的事情跟一些战术，你就发现这根本就打不起来啊！只要有一个雷逼，真的就打不起来。所以你在游戏里面啊，就是一个大家是休闲放松的地方，都可以很明显的感受到这样的气氛跟感觉。那何况是在啊，就是就业里面，那或者说在你自己的创业里面，你就會发现干，如果里面真的塞一些有的没有人，可能因为碍于说啊，他也是呃以前的原。很老啊，或者说他已经跟了这么久啊，什么的干，可是你会发现，就只要塞一个雷包，就会把大家都雷下去啊。所以他尽可能的一直把雷包给太除掉，一直换新鞋进来。那换新鞋进来还有一个副作用，就是说它可以让大家持续的创新，持续的鞭策，不停的进步啊，等等的。那当然这是最理想的状况啊。不过我觉得这本书看了之后，我是觉得还蛮不错的我个人觉得是还蛮不错一本书，所以我就把它拉进我的呃那个书单里面。然后那书单里面，因为现在是有虾皮在赞助啦，哦，你可以选择用虾皮的链接去买，它里面是已经附带折扣。那当然说，如果你有看到更便宜的，那你就可以去更便宜的地方买，或者说，欸、你可能就在这个粉砖跟我讲一下，那我再跟虾皮讲一下，因为他们是想要提供给大家最便宜的折扣，就让你可以去买到、呃、我书单里面推荐的书。好了，那差不多就这样了，我就先跟大家介绍一本书。那我们进入今天节目主题，好，今天节目主题呢，想跟大家聊一下 Ark Invest 最近在市场上发生的一件事情啊，最主要就是说。有人要夺权啦但是讲夺权也不太公允，因为基本上他们就是照着合约在做事，然后就当初约定好的事情，那可能会导致 Catherine Wood 失去对于 Ark 的掌控那这件事情呢，我觉得是蛮大条的，所以想说在今天分享给大家。那先大家介绍一下 Ark Invest 是什么啊？这是一家公司，我们应该已经在我们的股海里面提过，大概不下二十次啊，甚至更多因为它是一个非常火红的一家基金管理公司啊。它做的事情呢，就是它发行 ETF。他帮你选股了啊，做主动选股。那呃，他发行的 ETF 呢？包山包海啊，有很多档，像什么比较有名的就是 ARKK、ARKW、ARKQ 啊。那它里面呢包的东西，包含说，呃，未来科技啊、通讯啊，或者说这个生技医疗啊，它都是有在做研究。那这家公司的特色呢，就是它会锁定一些在传统的啊传统的价值投资里面那些所谓的价值投资人他们比较不喜欢的标的啊。大家都知道说，这几年来其实老实讲，那种最传统的价值投资标的啊，就是说基本上已经像是非常稳定的老船产，获利营收都非常稳这些公司呢，它其实。在市场上，它没有受到太多的青睐。现在市场上比较喜欢的标的，或者说资金愿意去堆叠的标的呢，其实多半都是属于所谓的本梦比的类股啊。那什么是本梦比呢？本梦比其实就是相对于本义比的一个表示方式。那本义比的意思就是说，股价除以 EPS。比方说股价100块，那这个 EPS 是10块，那本益比就是十啊。那一般来说，本益比呃看各个产业不同，那有些产业的本益比可能落在5到 8， 有些产业的本益比可能落在10到20。那一些比方说像我们之前跟大家提到的 IP c 制裁呢，它的本益比一般会给到甚至50以上。哦，这就是端看说，呃，市场觉得这家公司可以。赚这样的获利，赚几年？一般来讲，比方说，呃，本一笔给到十的，就代表说，我相信你这个钱可以一路这样赚，赚十年，好，差不多很粗浅的意思是这样。那相对它呢，就是所谓的本梦比。也就是说，你根本就没有办法用现在的获利去支撑现在的股价。那这种公司有些人就不喜欢啊，就会讲说这个叫炒作。可是我觉得啊、呃，像 Peter Thiel 的书里面也跟大家提到过嘛啊，他可以接受一家公司十年后才开始赚钱。那对我来说，我觉得这是一个很容易就可以接受的一个事实。因为现在有很多的企业啊，比方说像我们最熟悉的脸书，在最早的时候它根本就没有获利，好，或像是后来被微软收去的这个 LinkedIn， 那或者是现在你看到的 Uber Eats 跟 Foodpanda， 他们在拓展试战的过程之中，甚至有时候要打一些折扣战啊，所以一开始都是疯狂的烧钱，但是烧到一定的程度，假设它做起来的话，那它以后可以带进来的现金就非常的可观。所以像这样的公司呢，你一般就会用所谓的 DCF 现金流量折算法来估计它。也就是说，一家公司的价值呢，是取决于它未来可以赚多少钱，那折算回来，它现在是值多少钱。那聪明的你应该马上就发现说，哎、欸，如果说是用未来的现金来折算的话，可是未来的东西是我们根本看不到的啊，啊那我怎么知道它未来一定会赚多少钱？所以这就是所谓的本梦比啦，啊，就是说，哎、欸，你要有一点想象力啦，啊，然后甚至呢，你要有一点优于别人的判断力，你才可以在市场上获利嘛。我觉得这也蛮合理的，就是说你的眼光是很重要的，什么东西是未来可以赚钱的、啊？比方说，现在假设 Uber Eats 跟 Food Panda 两家公司都会上市的话，你要买哪一家啊？你觉得哪一家未来可以把整个呃外送市场、外卖市场整个给吃下来呢？那你就投资那一家公司所以像这样的公司就是市场上目前的主流，它可能目前是没有获利的。所以假设你要用它现在的 EPS 去算它，比方说像特斯拉，干他妈的，你一季才赚零点二块，你凭什么五百块啊？一堆人看不懂嘛。可是可能啊，比方说假设一切顺利的话，你在明年、在后年就可以看到特斯拉的 EPS 是暴利的成长因为它一开始它是没有办法成长的很快的。好，像这样的公司的特色呢，就是从。呃，创业到他开始获利，可能就是十年、十五年、二十年的光景啊。但是，呃，他一路的烧钱，那最后面呢，他默默的是，虽然我现在没有获利，可是到大家都已经知道我是谁了。好像 Uber， 大家都已经知道我是谁了，那大家都在用我的服务了。好，虽然我根本还没有赚到什么两毛钱，但是未来有一天呢，我可能会赚到很多钱，就像现在的联塑一样。所以，这样的公司是获得非常多人青睐的。那 ARK 呢，我觉得他就是一个专门专精于这样的投资的一家公司。好，当然不是说他的每一次标的都是属于本梦币的，他还是有一些是。呃、啊，比方说，可能是转机股的公司，他有去投资，然后他们的获利可能已经蛮稳定的，但是要往新的领域去拓展，他也会有兴趣。不过我觉得他厉害的地方就是在于说，他去抓到这些可能别人会觉得干太贵了，或者说这个东西怎么可能可以涨？这个东西明明就是在卖梦，在骗钱啊，专门去投资这样的东西，然后呢获利颇丰，表现非常的好。所以说 ，ARK 基本上就是属于投资界在这几年来最红的一家公司之一啊。当然还是有一点时势兆英雄的成分，包含说其他市场就是喜欢。这类的科技股，这第一个。那还有另外一个更重要的呢，是从一九年底到二零二零年，整年基本上都算是特斯拉的形状。特斯拉从一个可能大家呃对于马斯克评价好坏参半，那到现在其实很多人已经变成他的信徒的一个过程。好，在最早最早的时候，还没有很多人看好特斯拉的时候，那时候还有一个 Morgan Stanley 的分析师呢，喊说特斯拉的 bear case， 啊，就是最糟呢可能会跌到10块钱的时候呢，他就喊到特斯拉可以上 7,000 啊，那 7,000 是拆股前的 7,000 啦，所以到现在要除以5然、哦、要现在要除以 5， 那还是一个非常高的一个价格，哈、哦，他在很早就看出这样子的东西了，所以这就是刚才前面聊到嘛，本梦比考验的是你的眼光跟想象力，啊，那看起来目前这个特斯拉是走在 Catherine Wood 假设的一个轨迹上面，所以他是判断正确的。那在他的旗舰 ETF 里面呢，你就可以看到，他特斯拉是买到十趴。好，其实十趴就是他的上限呐、啊。因为你看到有时候会有些人讲说，哎、欸，为什么 Catherine Wood 开始卖特斯拉了？是不是要开始跑了？那不是，那是因为他的基金的规划呢，就是净值十趴是单一个股的上限。所以当特斯拉一直涨，它势必就要一直卖啊、哦！如果它真的一直涨，它就得一直卖，因为它把它控制在十趴的范围里面。那这算是一个风险控管的东西啊！所以你看，就像呃， Catherine Wood 这么看好特斯拉的人啊、哦，他的基金也不会告诉你说，我就 own 特斯拉哦。所以你各位啊，就是你不管看好什么样的东西哦，你买到占你的整个配置什么六成七成，那基本上你的成败就跟这家公司绑在一起了啊、哦！不是说它一定是不好的，因为当然你可能看对，你就会赚很大嘛。只是你就要小心，我们在市场里面呢，还是要小心使得万年船啊！哦如果说你翻船一次的话，特别是假设你前面本金滚得很辛苦啊、哦，终于把它滚起来了，可是你后面只要翻船一次，一次赔掉个一半好了，那可能你过去的所有的获利啊、哦，就因为这样就被吃光了。所以是大家非常注意的哦，就是你不要过度破险在单一的标的啊。但、哦、不过当然有些人他是呃信赖所谓的这个像波克夏·海瑟威的逻辑啊、哦，他们就不会觉得说，哎，我单一标的压多会怎么样啊？查理·蒙格觉得说，哎，我单一标的压多是 OK 的啊、哦，但是。你不是查理蒙哥啊，或者说假设你真的这么有自信你是查理蒙哥的话，那当然你可以这样做。好啦，那我们 ARK 的介绍就先到这边，那我们就来进入为什么现在 ARK 会可能有一点问题的一个话题啊。其实最主要的原因呢，是因为说 ARK 在当初。呃 ，Catherine Wood 创业的时候，差不多1617年的时候呢，他最早最早，虽然他口袋也是蛮有钱的啊，他那时候就已经是呃一些投资公司的大头，所以他呃这个收益是绝对是很不错的。不过当然你知道，他要创业搞一个基金，在初期呢。啊，你可能没有办法获得很多的人要投资你啊，所以他可能在这个初期的过程之中呢，就跟一些人签了一些合约，而这些人家有多少，我们其实不知道啊，因为目前就有一家浮出来了，那这家公司就叫做 Reserve， 那 Reserve 它其实是美国的一个发行商，专门在发行股票 ETF 的，然后专门在帮人家发行这样的东西，然后做抽佣的啦。所以其实你买得到的 ARK ETF 都是由 Reserve 发行的。那不知道为什么啊，就是前几天大概在上周的时候呢 ，Catherine Wood 的,的 ARK 呢，他们就突然宣布说他们。可能要找过发行商啊，那这个理由可能很多啦，有可能是因为说现在的发行商抽佣抽太多了，他不喜欢，或者说哎、欸，可能有一些啊冲、呃、突跟纠纷还是什么啊，反正各式各样的想象都有。总之呢，他就是想要去找新的发行商。那因为这样子呢 r e s o l u 这家公司就宣布说，好，那我们要行使我们之前签的一个合约，这个合约呢是约定我在未来的一段时间之内，我可以买下你手上的股权。那之后，我们从 Catherine Wood 对于这件事的回应呢，就知道这个股权应该是非常惊人的啊、哦。他当初可能签了一个，你知道，有时候人在创业初期就是这样啊，别、哦、人要拿钱来丢你嘛，所以你可能什么东西都签啦、啊哦。因为我真的需要钱呐、啊。那从他的回应看得出来說，说这个股权应该是蛮大的啊、哦，他可以拿走的股权应该是蛮大的，所以可能会直接影响到 Catherine Wood 对这家公司的控制啊、哦，所以他就发了一篇回去，类似有点像是半攻击的的状况，他很不喜欢这样的事情的发生。那当然，很多人是去挺 Catherine Wood， 觉得他是对的、哦、可是我觉得，其实就契约精神呐、啊哦、你当初跟人家签的东西，那本来你就应该遵守。你知道，先会这样，他会觉得说，诶、欸，现在我把东西做得很好，所以都是我的。可是其实不能这样看哦，因为你要记得，当初当你什么都还没有的时候，这些股东愿意赞助你、哦、在你什么鬼都还做不出来的时候呢，他愿意赞助你，他愿意拿真金白银出来、哦、所以这些股东的权益是要被尊重的、哦、因为我开始发现，其实好像呃,呃像。支持 Catherine Win， 然后去抨击 r e s o l u t e 的言论了。其实，在很多地方，或者说我们自己的现实生活中，朋友之间，那你在网络上看到的创业故事都会发生啊。就是一个老板他把东西做起来，那他就觉得为什么他的股东可以什么事都不做就吃这么大的股？啊，你要想说干他当初他拿钱出来投资你了，所以，当然，如果你对一个东西非常非常超级有自信，你绝对就是自己。好，去跟银行借钱，你自己去融资、开杠杆，然后来自己创业，这是最单纯啊。因为股份就全部在你手上啊。可是如果说啊，你自己也没有那么确定，或者说你就是没有那个能能耐嘛，你没有那个能耐去升到钱，那你需要靠别人的钱，那当然你就要去照顾你的股东权益，这是非常合理的。所以我不会觉得说 r e s o l u t e 这个做法呢是强势的要去把公司抢走，然后是很白目、很智障这样，因为这只是很单纯的，哎、欸，你要把我换掉，那当然我就要把。这个东西嫁回来，好，就我要把这份合约拿出来，架住你的脖子说，说如果你要这样搞的话，那我就要把这家公司给吃下来，好，这是一个很合理的做法。但是其实对两者来说，我觉得其实他们和解是最好的，啊，因为对于 Resolu t e 来说。我直接这样跟你讲啊，如果今天 ARK Invest 失去了 Catherine Wood 这家公司的投资价值，就要开始打一个超大的问号啊！你当然不用马上就把它除掉，因为其实呃，本节目啊，就是我个人的立场，大家一向都知道說，说我是一个见机行事的人，我讨厌预测了，很讨厌告诉大家说啊，这个道琼一定会几万点然后什么的，我不会去设上限，那我也不会去设下限，反正我们当下发生什么状况啊，那变数太多，世界变数太多了，我们当下发生状况，我们就赶快的判读，然后去做一个决定，所以我不会跟大家讲说，如果今天假设。t h Catherine w o u d 被移出 ARK， 你就得马上把说 ARK 给卖掉。好，但是我还是先告诉你，你要有一个心理准备，就是说，如果他真的被移出去 ARK 的话，那呃，这个对公司的影响一定非常大的、哦、因为他们这种公司就是比较属于说，老板的判断力是非常核心跟重要的。好、哦，就像特斯拉一样。当那时候英国有一些所有的顾问公司啊，他们觉得，哎、欸，这个 Elon m u s 的配股配太多了，他对特斯拉成本太高，所以建议把它移掉。我觉得这些人就是他妈低能儿你竟然可以开顾问公司，这种低能儿也可以开顾问公司，你把它移掉，这家公司的价值就直接腰斩不止因为在草创阶段，特别是越早的阶段，或者说在一个、呃、特别需要仰赖创办人的发想跟创意，还有他的执行力的地方呢。这个创办人价值是非常高的，好，那特别在 ARK 这种是，他需要去选股的，所以他的判断力是非常非常重要的。当你把他移走之后呢，当然你要去期待说 ARK 可能，好，就是 c a t h e r i n e Wood 他可能把他旗下的人训练的超好的，所以假设呃，就是 k a f h y 他失去了他手上的股权，可是因为他下面的投资人其实就超厉害他训练出来的徒弟又超厉害的，那呃，比方说成效还是很好，那当然就继续持仓嘛，啊，但如果说你发现成效不好，而且其实我个人觉得高几率他假设被移走的话，成效应该就没那么好，那你就可能就减码。出去啊！但是它到底会不会被移走呢？我个人觉得几率非常低，因为我刚才前面提到说，最好的状况是两边和解，因为 r e s o l u t e 呢也需要 Cafe 这样的深柱牌，它太红了。其实 Cafe 它已经创造的是一个产业链，它不是只有自己。哎、欸，我我投资买卖，然后赚钱，然后卖 ETF， 其实不是。你光是看他周边造成的效应，好，不然说那些中国 YouTuber， 现在网络上超多那种投资中国 YouTuber， 其实我觉得很多是集团做出来的、啊，就是什么券商付钱给他们，因为看每个人都做差不多的东西嘛，啊，那个财报截取方式都长得一模一样，所以有很多我怀疑根本就是同个集团的。但是不管了，就是因为 Cafe d 所以这些中国 YouTuber 或者一些外国 YouTuber 呢，他们才可以有题材可以发嘛。Cafe 五买了什么东西，我们来分析一下他买的公司等等的，所以他造成的效应是非常广的，因为现在很多人都对他们马首是瞻，反正他做什么我们。就跟着看就对了，好、哦，所以如果 c a t h y 被移出这家公司，那当然我相信 Ark 的 ETF 就绝对不会卖得这么好，而且甚至可能很多人就会想要赶快把它卖掉。那对 r e s o l u 来说，因为它是赚抽佣的，所以这个绝对是坏消息。那对 c a t h y Wood 来说呢，其实拆伙也是个坏消息啊、哦。那可能很多人讲说，反正他家这么红啊，他大家可以自己出去再开一个基金啊，我还是会买它。哦，讲是很简单啦，可是实际上你出去外面开营还是有一些法规的问题啦。那一些团队，哦，可能这些团队是跟 Ark 这家公司签约的，所以他搞不好现在手上有一些超强的人。就像我刚刚前面提到说，你一开始，哦，如果你真的遇到 Ark， 呃，這個、掌控权从 Casey 手上拿走，你不要急着马上卖，知因为可能他搞不好已经训练出一批超强大的人了那这些超强大的人都，呃，实践了他的意志跟逻辑的话呢，那可能表现就还是会不错。好，那是有这样的可能性的。那这些人他们签约的对象就是公司，所以他也不一定可以带着这些人一起出去。啊，那即便可以一起出去呢，什么时候可以建立一个新的基金公司也不知道。而且他好不容易把这个招牌做大，所以我相信对他来说，他应该也不希望这样的事情发生。好，所以对于 Resolute， 对于 Ark 来说，好，对于这个 Catherine Wood 来说呢，大家都不希望这样的事情发生。可是为什么还是会发生呢？其实就是啊、哦，最早起因还是因为就是 Ark 呢，他们要换发行商啊。因为你要换发行商，那当然啊，原始股东觉得我被你踩到。我当然要出来治你一顿啊！所以我觉得这非常合理的事情啊。不过我个人是觉得，呃，在一个商业的世界里面，哈，大家应该都运用他们的智慧，因为都知道说，假设 Catherine Wood 留在 Arg 是对大家最好的状况。所以我是希望他们可以坐下来谈判，然后最后面就把这件事情给解决掉。呃，解决方法有很多啦，我当然说，可能就看呃 Catherine Wood 可以谈出什么样的东西，然后让 Resolute 去把呃这份合约给消掉。哦，比方说可能，哎、欸，我之后赚了多少钱要给你，啊，我要付你多少钱来买回这个合约，这可能就是一个做法嘛。那不然就是说，哎、欸，我们重新的去谈一些抽用的方式，或者说确保 r e s i d u 可以在未来的十年、二十年继续发行的 ETF， 类似这样。然后就你要把这个公司的经营权还给我，哦，就当初我这个年少不懂事的时候。也不用讲不懂事啊，就是你有求于人的时候，你签了这个合约嘛，那你现在要把这个合约给注销掉，当然你就要去提出一点交换的方式，所以我觉得这都是蛮合理的啊。那你各位自己在创业的时候，其实也要注意啊，就是说，呃、欸，你在创业初期你一定很需要资金嘛啊。其实现在很多人讲说想法不值钱，我觉得对一半啊，对一半，确实想法什么人都有啊，重点是执行力。那其实更重要一点就是所有的资金呐啊。所以如果说你是一个非常有想法的人，可是你没有资金，其实在很多状况之下，你也是什么事都不能做的。那你要么就要。就是揽趴超大的，哦，就直接去跟银行借钱，在你根本还不确定将来是什么样的过程之中呢，你就去借钱进来投资，这个揽趴超大的。那如果揽趴没那么大呢，你可能希望分散一点风险。那分散风险呢，你就想要找一些股东进来。那有些股东呢，可能是有提供技术服务的，那有些股东呢，就是纯粹的哦付钱的股东。但如果说你是内行的就知道了，呃，内行的人都会告诉你讲说，其实找这种纯粹付钱的股东是比较好的哦，因为那种有有参与公司的，其实有时候搞不到最后他会跟你啊制衡啊，又要干嘛的，他会跟你设一堆有的没有的东西啊。那纯粹付钱的股东其实是很单纯的啊，只是你你在找这些股东的时候，你要注意你签的东西啊，比方说你签的东西是不是会让你未来失去这家公司的控制啊？那在所有的创业里面，我觉得最笨的一个股权设计呢，就有些人会设计，比方说我们三个合伙人，所以我们就一人拿33三趴。我是超纯的，因为别人说你要做什么决定呢，都一定要大家 OK 才可以做，然就是可能大家都要谈过。那我觉得这个对公司的走向是不好的。所以我我比较呃坚信的一个做法呢，还是公司要有一个最有想法的人，他要持绝对的过半。啊，他可以直接在表决上面，反正最后面就是这个人说了算，那其他人不太可以去干涉这样的过程哦。这样的东西呢，才可以去完整的去实践一个创业者他想要的公司的样子长什么样子啊。那我觉得阿哥这个合约比较可惜啊，但是当初应该是非常有这样的需要啊、哦，就是很想要这一笔钱，所以才会去签这个。那现在人家要去行使这样的权利，你也不可以怪说这家公司很没品啊，这 r e s s e l l 很没品，怎么可以这样去把人家的新鞋给抢走啊、哦？因为一切都是在合约里面写好的。那当然，我们就持续观察、哦，我们就持续观察说到底。他们会不会用智慧一起把这件事情给摆平但是即便没有摆平啊，一样你不要太担心，因为搞不好 Catherine Woods 虽然。他失去了对公司的掌控，可是刚刚前面提到，他下面训练出来一批很厉害的人啊，就像现在呃，扑克下很多人在关注说，当巴菲特或蒙格驾鹤西归，我、哦、不在诅诅咒他们，你知道有时候聊到这个，人家讲说，哎，你怎么可以诅咒人家死掉？其实不是，就是一家公司本来谈交班就是一个非常重要的事情啊、哦，这不是因为你在诅咒任何人，就像张忠谋，你有一句思考说，哎，之后刘德英可不可以把他接下来，然后也做得很好？哦，之前不是很多人讲说张忠谋走了之后，可能台积电就要完蛋了，可是你看一下刘德英也做得下下脚啊，所以也不代表说 Arc 加。这 K F Wood 被呃这个股权被抢走之后呢，啊，他无法主控这家公司之后，那他做的不好啊，也不一定啊。所以真的在很多事情上面，我们还是见机行事啊。反正真的发生了，那我们再去做一些调整。好，虽然当发生的当下那个波动是一定会有的啊，可能是大涨，可能是大跌，那一定会有的。可我觉得这东西就像生命中的说意外一样啊，它不是。呃，说什么？哎、欸，我可以完美的预期的，你无法预期说你的小朋友会不会去那面骑脚踏车，然后就干就摔倒了嘛？那你也无法预期说你今天早上出去会不会被鸟屎滴到头有些事情就是会发生，不是说什么啊，我就是一定要做好万全的准备，然后每天生活过得很焦虑、哦、我觉得大家就是反正见招拆招是一个很棒的生活态度啦。啊、哦！你在你可以准备的范围之内准备就好了。好了，那这集节目就先到这边，好、哦，接下来我们进入 Q A 的部分。第一位凯哥啊，对，凯哥说五星吹到爆，无坚不吹，吹吹吹,吹。矮大你好，我是一位外派大陆十三年的台劳，投资股票也十几年，再一次偶然的机会，康宁的客人来厦门出差的时候，推荐了我听矮大的 podcast， 矫正了我很多投资上的缺陷。因为工作的关系，听矮大的 podcast 是听回放的。最近听到矮大在讲大陆的三家电动车，在这里分享一下，在大陆外派十三年的台劳第一线现场的。感想与分享哦，好的非常好。他说：“我在去年六月在厦门买了一台 Tesla M 3， 那十月的时候呢，终于拿到车了。开了一个月，真的觉得它是台好车。加他妈的特斯拉在大陆国产一个月降价了 2.4 万人民币，让我非常干。挂号现在已经干不出来了，因为已经比我买的时候便宜十万人民币了。然後没错，这个中国国产的特斯拉是有在降价的，而且它速度是蛮快的。”话说回来，我觉得一定要去买特斯拉的股票。我想一定要从特斯拉的股票把降价的损失钱再赚回来。我记得我第一次进场的时候是五百三十三块啊，这应该是九月啊拆股的时候。然后说之后分批陆续买进，直到现在都还抱着。当然在。M 3不再继续降价的状况之下呢，我已经赚回我的损失了、啊、上述废话一堆，最后讲讲我的结论。我认为在将来特斯拉还是会是电动车的王者，但是中国的小鹏、未来、理想有机会复制中国手机的华为、小米、OPPO、vivo 的发展轨迹、呃。这个苹果手机还是世界最强，但是中国手机的品牌跟能力一样也会被提升。最后加上我在厦门的实际观察。未来跟小鹏的车子在路上越来越多，实际去试乘也真的是可圈可点。加上他们贴近大陆人的行销方法，挂号，例如双十一小鹏结合淘宝、天猫直播卖车，一天就卖了一万五千台，哇、哦、一天抵过去年一年还要多的销量。中国太大，特斯拉掀起电动车的风潮，那这中国电动车三傻呢？只要不要卖傻，一定也可以分到一杯羹。最后给大家一个讯息。中国现在在推电动车下乡，也就是政府出钱补助三四线城市买电动车。据我的观察，我觉得小鹏会是电动车下乡的最大销售获利者。它的价格定位很像手机的 OPPO， 加上补助，应该会有非常吸引人的价格优势。我觉得你的观察非常正确啊！我不知道你有没有去注意小鹏的股价，小鹏就是现在电动车三傻里面涨得最猛的，啊，它、哦、就是最夸张涨幅的。那其实当然，中国电动车这波涨幅也是跟中国的补助有点关系啊。其实电动车产业很多在一开始都是靠补助 carry， 然、哦、它已经好像形成了一个必然的一个过程啊、哦。那确实，我还是相信说中国的这些公司我、哦、昨天才刚在脸书上发一篇文章嘛，就说其实呃，特斯拉。我要买，我就买特斯拉，我就不会买什么特斯拉供应链啦。好，可是对于台湾的台厂来说。当整个世界都在发展电动车的时候，当电动车确定变成一个趋势，你知道之前还很多人半信半疑吧？那甚至很多人说什么，哎，这个内燃机污染啊，然后电动车集中到这个呃发电厂去烧，还不是也是污染啊、哦？之前有很多这样的说法嘛，只是现在就有点不攻自破了嘛、哦。那这个东西变成未来的趋势主流之后呢，台商很多赚中间材厂商，可能就可以在中国这边哦，比方说像你提到的，呃，理想、未来。小鹏哦，他们可能就会对台商下单哦。台商有很多这个车店相关的产业啊、哦，那我觉得这个东西可能就会变成明年第一季、第二季啊、哦，甚至明年全年的一个重要题材之一啊、哦。就对于台股来说，我们是需要这样的题材的。那你不可能说，诶、哎，每个人都吃到特斯拉的单啊、哦。但是如果说大家都在做电动车，那大家都有机会分一杯羹啊、哦。所以这个对整个产业来说都是好事。那也感谢你的分享。下面为这个小港金城武说得罪的方丈，还想逃。五星继续吹上天，一直没有被挨打点名，我就一直留言。小弟真心想请问主委，虽然主委说权证不应该去碰，但小弟还是想了解什么是权证，权证的风险是什么？为什么主委如此不推权证 ？P.S. 主委放心，小弟只是想学术性的请教主委，不会因为主委分析金虫冲脑就送头当 ATM。其主委开支小弟赞叹主委我来打，其实权证也没有什么不好啊，我从来不会讲说某个呃这个金融工具是不好的，因为主要还是看用的人是谁啊。但是为什么我会告诉你讲说一般人不要碰期货跟权证呢？不是因为它不好，是因为你一般人就他妈的就菜鸡进去送头你只要进去里面，你被剁头的机会非常的高。因为这个东西它使用起来每每角角比较多，好，所以他跟大家讲说，如果你个股都做不好，你就不要去做后面这两个东西。因为其实，呃，原理是差不多的啊。原理上呢，就是你股票要看对方向就可以赚钱嘛，啊，就是买低卖高嘛，大不讲。股票很简单啊，就买低卖高，讲是这样啊。但实际上就是说，对，你要看对方向，看对方向就可以赚钱。那其实期货呢跟权证就差不多的意思啊。权证也是你看对方向就可以赚钱。比方说你今天买进一个权证，那你看对方向，它可以带来的获利呢是更大的，因为它是自带杠杆的成分。但是如果你看错方向的，那这个权证就会归零啊。那很多人会讲说，哎、欸，权证归零也没差，反正成本低嘛。我就像是买乐透一样，我买一千块的权证，那赚呢我可以赚很多，可是赔呢就是归零而已。好，可是我之前我就跟大家提到说，在投资里面，你看错的东西呢，你要看。百分比啊，就包括你的获利，你也是要看百分比；那你的亏损也是要看百分比。所以一个东西会直接让你负一百趴哦，归零的东西，当然它对于一般人来说，就代表这个东西是相对的更难操作的，因为股票你不会直接就是归零嘛，然后股票你可能就是跌个五趴十趴这样。那可是权证呢，是它只要这个时间到期啊、哦，那没有达成预想的条件呢，那它就会归零。那甚至有些人去玩啊、哦、这些所谓的呃选择权哈、哦，那他还玩得更大，他去当卖方啊、哦，那当卖方就是更危险。特别在网络上现在一个歪风，就很多人告诉你讲说，哎、欸，你可以去选择权做卖方啊，做卖方跟收租金一样，干废话，平常跟收租金一样，因为你就是保险公司啊，人家要缴保费给你啊。可是当人家东西爆掉的时候，干你妈赔到脱裤啊！当卖方这个啊风险是可以无限大的啊，是可以无限大的，所以很多人都不知道这样的东西嘛，然后就跑进去乱玩，然后当然就赔死啊。所以其实我告诉你说不要碰，其实最主要就是对菜鸡讲啊，因为其实。你知道，就是我私下跟我朋友在聊股票的时候，跟节目是差非常多的啊，因为我是一个非常激进的一个操作者，那偶尔会透露一点啊，但是其实我我现在我觉得，因为毕竟节目听的人多了啊，所以我不太可能直接跟你讲我平常的操作是怎么样。那甚至有时候，假设我把我对账单丢出来、啊，我的交易记录丢出来，可能有些人会傻眼就，就说哇操，你怎么可以交易这么多笔？可能一天就有几百笔这样跑来跑去的，那这个东西我要怎么在节目里面讲我也很难告诉你说我到底每天操作买了什么东西啊啊！因为其实有些东西是，我觉得是这样啊，就是当你的节目有点声量之后，你是有责任的啊。比方说，我就算可以用期货跟全仓获利，我也不会告诉你这个东西是好的。啊，或者说我去买一些，比方说我自己想要赌看看的一些转机股啊，我想要赌就是它的财报开出来会很漂亮，我会有这样的操作啊，我也会有一些操作是，呃、欸，可能就是我自己去算一算，我觉得有套利的空间，我就去做了。但是这个东西代表我一定看对嘛？不代表啊，可是它就属于相对高风险的嘛，所以我能告诉你的什么？我能告诉你就是说，诶、欸，你去买 ETF， 因为这个是对于大多数人来说，你只要这样做啊，那对于你长期来说都是有帮助的。可是像我的一些操作，我跟你分享，那可能就是你做了你会受伤哦，因为这个不是一般人可以做的啦。那也不是说什么啊，我自己多厉害多行，其实不是，就只是呃，比方说你今天在任何你的各行各业，好、哦，那假设你们的一些东西是有一点危险性的，你应该要知道说，这个东西你不会告诉任何新来的菜鸡讲说啊，做这个啊，这个好玩的、啊、哦，你一定跟他讲说，这个东西你要避开，你要先有一点经验之后你再去碰。所以我的角度其实是一样的哦，就是告诉你说，期货啊、选择权啊、权证啊这样的东西，其实就是属于呃。如果说你是完全没有任何财经知识的，你去玩这样的衍生金融品，你输的机会非常非常的高其实就是跟大家讲这个而已，并不是说什么啊，它是洪水猛兽啊，那所有用的人都会死掉啊，都会完蛋哦，不是这样子啊。那如果说你想要了解更多全盛的东西，老子讲，你跑来 p o d c 问，代表你就不够专业啊，你应该要去。多阅读啊，哦、這些东西其实，不然说这个官方的，呃，國家政府的机关呢，他们甚至就会有一些说明书、哦、如果你看的那个你都看不懂的话，那就是回到我们很常讲的那一句，就是不懂的東西不要碰。你看不懂你就不要碰哦，因为你看不懂东西，你越去碰，一般来说你就是等着赔钱而已。好，下面一位这个 Fake Man from HK 说，名称不能太露骨。他说感谢艾大提供这么优质的内容，想请问艾大，如果想要做入骨的话，有什么建议？台股的相关 ETF 是可以操作的好标的，马西来的啊，反正 ETF 的原则很简单，首先先看费用啊、哦，那除了费用之外呢，另外一个就是看它的成分股有哪些。所以像之前跟大家讲说，像比方说上证指数相关的的这些投资呢，我就比较不建议嘛，因为上证它的编排是以所谓的旧经济啊、呃、交通类股、金融类股为主啊、喔。但是这个东西就是大家知道市场上比较不喜欢的、比较不会涨的，所以你要买就要买、呃、中国里面是科技相关的啊、喔。因为像之前跟大家分享说，像呃中国的什么创业板指啊，或者说这个深成指啊，表现都非常好。你当然要投资这样的指数啊，你不要投资一个旧经济的东西嘛。我就是呃市场下不喜欢的东西，你去买这个是没有意义的。不过当然有另外一派人要告。你讲说没有这个是被低估的，所以我应该买这个、哦、所以其实投资，我觉得真的是殊途同归啦。然就是每个人的看法不一样，反正什么方向都可以做啦。那我之前有一集有有跟大家聊过这个中国的 ETF， 你可以去翻一下。然后我聊说，假设你是在这个美国券商的话呢，你是有蛮多选择的。下面为这个海岸机车侠说 ，Spotify 找得到万能青年旅店，它的标题这样写哦，确实，因为万能青年旅店是上个礼拜来新增的哦，就在上个礼拜我回完一下 Q A 之后呢，然后很多我就说，哎，那找得到啊，我曾经找说，哎，干，真的找得到，但是之前真的找不到的、哦、因为你看那个旁边的那个聆听数就知道这个是新增的，所以现在已经找得到万青了。那我们马上也拉进去我的那个播放清单了，所以我那播放清单如果大家要找的话，就在这个 Spotify 上面打呃妊娠。啊，之前我们都念什么妊娠文嘛，都念妊娠文嘛，但其实正确的念法是妊娠啊，日恩认，然后失恩生，而妊娠就是耳朵怀孕的、啊、哦。那是我的播放清单，下有六千多个人哦，感谢大家支持。好，那他说，挨大你好，现在学生听挨大 podcast 时候定期定额投入 0056， 因为本金偏少，挂号一万上下，挨大会推荐0050还是 0056？ 那一起投入呢，还是主攻一个？啊，其实我一直都是比较推荐零0 5 0的啊，那零0 5 6还是各有信徒啊，现在就喜欢零0 5 6嘛，那没关系嘛，那你要投资两个也不是不行啊，反正你刚刚说你有一万上下的本金，我不知道你现在可能呃，你因为你是学生啊，谢老师讲钱也很少啦，你可能一季才存得到一笔钱去丢，那也可能就几千块这样而已嘛。啊，你也可以两个都要啊啊！我自己是比较喜欢0点五零啊，但是我告诉你，这东西其实没有什么对错，回撤的效果0点五零是比较好，可是0点五六会不会未来比较好？没有人知道哦、啊，真的不能确定。但是我还是比较相信0点五零啊，是我会比较喜欢这个。那反正你是设定定期定额嘛，所以你也不是说一次要买到一张，那你可以就设定固定的金额，所以看你要怎么配置，你可以两个都要，你也可以选一个你比较喜欢的。好，下面一个来自台中的剪刀石头布，他说五星大推挨大吹上天啊，前面吹捧，那下面说自己的长期规划是八九成资金投入 ETF， 留一两层做主动选股，买一些自己喜欢的标的，挂号，比如说特斯拉，期望特斯拉帮我赚入特斯拉。哎、欸，其实他这个规划就很赞啊！我真的觉得是这样，就是你知道殊途同归啦。所以有些人那种投资什么被动基金的人，你也不要去歧视投资这个啊主动投资的人、啊、那投资主动投资的人，也不要去笑被动基金的人不会变通啊。其实老实讲，你可以全都要哦、啊，你可以两个东西都要。那这样的配置，我觉得就蛮不错的。然、啊、后因为其实你投入那种长期 ETF， 老实讲也蛮无聊的啦，就是呵呵你钱就摆在那边，然、啊、后真的就是让他自己慢慢去滚，慢慢去增长，然后慢慢做出复利效果而已。那哪一部分资金呢？去买自己喜欢的公司，我觉得是一个很赞的事情。然后甚至我有时候觉得它比打电动还好玩。好，那他下面讲说要推一部轻松小品影集，叫做《The Good Place》，只有四季，但内容轻松有趣一些，且结局感人。最后祝大家在市场都赚钱。好，我再去看一下这《The Good Place》。那下面为这个拼蠢说。古海菜鸡我还不推爆，万能青年旅店赞啊！秦皇岛 Spotify 有啊，同推杀死那个石家庄人哦，那首歌也很赞啊。就像我刚刚前面讲的，那个 Spotify 是上个礼拜才新增的啦。哦，可能是我们那边靠杯靠步之后呢，然后他们就新增了。哦，感谢 Spotify。好，下面一位这个 Polish T 说五星吹到喵喵喵。艾达，你要问一个和股票没有关的事情。最近学生跳楼的事件频传，艾达有什么除了打电动以外可以调试身心、缓解压力的方法？常常因为压力大而做不好当下该做的事，导致未来心情更差，很怕之后也变成新闻的主角之一。然后艾达推荐的这个 Post Malone 这歌手，听完就回不去了，赞赞赞！啊，这个啊，非常高兴你喜欢我的推荐。在 YouTube 上面我有看到一个讲说。妈的，听你讲万青就跑去听，就差点忘记回来听 podcast， 然就就听上瘾了。那万青的那个喇叭，干那个小喇叭真的是太销魂了，哦，听到会抓小。呃，这个学生跳楼的事情啊，其实老实讲，我觉得很难过啦，这是第一件事啊，就是一定非常难过說。说干，哎、欸，像那个什么台大的，干我讲一句比较难听的啦，他妈台大、欸，就算以前我是爱念书的学生，我也觉得我念不进去台大。哦，你可以念这些台大，你已经算是人生成功一半了。我甚至可以直接就这样讲啊、哦，有一个好学历对你来说一定是有非常大的帮助。哦，特别是在你的第一份就业的时候，他妈像林北又念辅大了、啊，干就是学电宰啊，像我那种学电宰，一开始去就业的时候就被羞辱啊，人家一就呛你学历啊，他想说，哎、欸，我多一九百五，他说九百五又怎样？里面一堆九百五的啊、哦，反正就这样嘛。反正我我一开始在找工作就是这样被干嘛，那跑进去考技师嘛，啊，在技师我的学历也是最低的、啊，就是人家都是什么呃什么台大榜首啊，啊、哦。做事也是榜首啊,啊，海归的啦，反正都很厉害啦，所以就会觉得有点抬不起头啊。呃，其实老实讲，一开始我去求职的时候，真的是这样的感觉。那我觉得说，其实你有一个太大的学历，老实讲，你真的是进入每家公司的那个门票都有了。哦，你有门票，当然还是你的人格特质跟工作能力那是非常重要的。可是其实学历就是帮助你在第一份工作上，哦，你在找第一份工作的时候，那绝对是有超级大的加分效果。那我也跟大家提过说，其实在学生时代，我最后悔一件事情就是我没有念书、哦，就是感觉很混的一个人呐、啊。那为什么说很后悔这件事情呢？哦、因为我发现，其实，在学生时代 ，CP 值最高的事情就是念书。没有什么事情比这 CP 值更高。你要玩啊，你也玩不了什么东西啊。等你出社会有钱之后，你可以玩更多的东西啊。然后你想要干嘛？其实我讲，在出社会那个发展性就更大那你在学生时代呢，真的就是念书是这个换肉比最好的。就是你如果好好念书呢，它真的可以带来这个帮助呢，是你无法想象的大。就就是然有些朋友讲说，哎，你看你你没有好好念书，跟你现在不错啊。但是我觉得呃。如果有好好念书，我现在也会很不错，你懂吗？就是而且一开始就不用经历那些羞辱啊、傻笑的，所以我个人觉得，你知道，你可以考到台大的人哦，你就你应该知道说你，你你已经是有达成某个成就了。那今天就算啊、哦，你不是台大的学生，因为我看到的是台大的嘛，哦、那如果说你不是台大的学生又怎么样、哦、你要记得，就是每个人的那个成就啊，那个定义是来自于个人，你到底是不是一个成功的人，那是来自于个人。好、哦，不是讲说你要自己在那边敲枪自卫，然后说“我操，我是一个超成功的人，我好棒，我战战这样，跟他直销一样說，说哦，我是第一名，我最厉害了、哦，我好好正向，不是要鼓励你这样做，我就只是告诉你说、呃，那个每个人的成就是。呃，怎么讲？你真的是只有自己可以衡量的，或者说有你身边最亲的人来告诉你讲说，你到底是不是一个好人？你到底是不是帮大家带来了很多的这个想法上的冲击？然后为大家带来呃，让人家让大家觉得说，上班看到你我就很高兴，或者说我去学校我看到你来我就很开心。哦，有有你这样的同学，我觉得很好，因为你这样的朋友陪伴我，我觉得你超赞的。就是每个人的价值，它是呃价值，它不是一个单一的点，然、哦、它是很多个点。哦，你可能每个人有不一样的特色，有些人的个性很击败，这边很击败，可能那边很好等等的。可是你知道你有好几个点，然后串起来就形成你自己嘛。哦，所以你你你你是有价值在这个世界上的。你为什么要去寻短的？你为什么要觉得说，啊、呃，我是生活已经没有任何意义了？啊，有时候你会因为一些挫折，然后你遇到一些很难过的事情，你可能会暂时的想不开，然后你就开始怀疑自己嘛。哦，像我像我也怀疑过自己啊，好几次啊。那你你你会开始去失去一些信心，可是你后来又发现讲说，那个就是因为你。啊、呃，怎么讲？你过度的去求好，好，不然说我希望世界都不要改变，我希望一切都很好，希望我女朋友不要离开，我希望我的功课考得很好，你就希望什么东西都是很好嘛？可是其实每个人都会希望所有事情都是好的，谁不希望？可是问题是我们就是有很多的呃意外会发生，哦，人生就是充满很多的 surprise motherfucker。那你遇到每一个 surprise motherfucker 呢？你你怎么样去调试它，然后去面对下一个挑战？哦，这个就是你的。人生最重要的价值之所在，你要可以走出来啊！因为我们都一定会遇到挫败。那我们也会遇到在生命中很多的好事，可是其实老实讲，那个遇到坏事的机会一般来说是比较高哈、啊，就像是呃很多人讲啊，说、就是、一份工作你去运征前呢，你都是看到那个一层的光鲜亮丽啊啊，这很看起来很帅很酷啊，可是九层那种 office job 啊，写东西盖印章跑文件啊，那个你是不会看到的。那我觉得人生也是这样子，就是你的那个光辉时刻呢，可能就是一小部分啊。那呃有些人可能会患得患失啊,啊，他可能遇到一些比较不好的事情，他就。他就转不过来啊、哦，他就觉得人生完蛋了。那我们上一集也跟大家聊那个 B i l l O k Man， 他其实那个基金哈、哦、一直赔钱，赔到他的投资人都要赎回。就你没有想到，你看他今年就转身一变，变成一个甚至人家讲说史上最成功的交易啊、哦。这个东西可能未来就会像大麦空一样被拍成是电影，因为大麦空的 Michael Burry 都没有像他这么的准。好、哦，但是这个人呢，在前面几年是被他的投资人给唾弃的，然后是被市场给耻笑的。结果你看它现在这样了，那我不是说你你假设努力下去，你就一定会有开花结果的一天啊，就是你一定会被大家认知为是一个成功人士，这个是不一定的啊，这个是不一定的，因为这个是很很考验说天时地利人和的。就算你把自己做得很好，可是也有天时跟地利嘛，所以你你不一定可以确保说你一定会是个成功人士，可是你可能是你你爸妈眼中的成功人士啊，他们他们为你感到骄傲，你也可能是呃你的。老婆或是老公心目中的成功人士，因为你非常爱护这个家庭，那你更有可能是你的小孩的英雄，因为你撑起了这个家庭。那或者说你养一条狗干，哇操，这个狗真的把你当神，好像我家每天起床，啊、呃、秋口就看到我就像是世上最高兴的事情。所以我觉得有很多东西是值得活下去的，好，千万不要他妈干你娘，你跑去寻短是傻小啦。好，你遇到挫折。那我我我我知道说有有些你你进入这个挫折里面你是走不出来的哦，因为那是一个困境，就像忧郁症，你不能跟他讲说，啊你就开心就好啦。然、哦、这个是办不到，的，可是永远都要去寻求帮助啊，那永远都要去看这个世界正向快乐的地方哦，因为其实保持正向是人生中非常重要的一件事情。好啦，干娘也讲多了啦，四十二分钟，那这里就讲到这边，那祝大家都顺利啦，好，先這样，拜。